0: Suurten tietovarantojen eli Pikratan hyödyntäminen kiinnostaa niin akateemista tutkimusta kuin yhteiskunnallisia ja kaupallisia toimijoita. Millaisia mahdollisuuksia datalähtöisestä tutkimuksesta avautuu ja miten monitieteisyys toteutuu datalähtöisessä tutkimuksessa? Muun muassa näistä kysymyksistä keskustellaan tällä kertaa akateemisessa vartessa Studiossa on Risto Lööf. tervetuloa kuulolle. Datalähtöinen tutkimus on järjestäytynyt vastikään monitieteiseksi tutkimusverkostoksi Itä-Suomen yliopistossa. Akateemisen vartin vieraiksi ovat tällä kertaa saapuneet verkoston vetäjä ja datatieteen professori Pauli Miettinen ja sosiologian lehtori Antti Jussi Koopo. Tervetuloa, Pauli ja Antti. Kiitos, kiitos. Lähdetään liikkeelle perinteiseen tapaan, eli asioita määritellään. Kaikki tutkimus pohjautuu jollain tavalla dataan, tietoon, mutta mitä tarkoittaa erityisesti datalähtöinen tutkimus? Pauli, mitä sanot?
1: Joo, no se on tämän päivän muotitermi. Jossain määrin se tarkoittaa tutkimusta, joka perustuu dataa ja tietoon, mikä osin sitä sisällään sen kaiken perinteisen, mutta ehkä se isoin uusi asia on, että ne sellaisen tutkimus, jossa se data ei ole alkujaan kerätty juuri sen kysymyksen vastaamiseksi, vastaamiseksi siihen kysymykseen, Eli ei niin, että ensin on tehty hypoteesia, sitten kerätty sitä varten dataa, mutta mitä nyt on tullut enemmän, sitä dataa on kerätty jostain muista syistä jonnekin, ja sitten sitä lähdetään hyödyntämään, niin se on ehkä se isoin, mutta pitää sisällään myös kaiken sen sellaisen perinteisen dataa
0: hyväksi käyttävän tutkimuksen. Hmm. Big data on niitä viime vuosien kuumia sanoja, mitkä tahot näitä Suuria tietovarantoja keräävät ja mihin tarkoitukseen? No ihan
1: kaikki. Noin lyhyesti sanottuna, että näitähän kerätään siis, kerää valtiovalta ihan vaikka omaan toimintansa pyörittämiseen, näitä kerätään sairaaloissa ja vastaavissa siihen normaalitoiminnan pyörittämistä varten. Niitä voidaan sitten myöhemmin hyödyntää tutkimuksessa, näitä kerää niin kuin hyvin tietetään eri yritykset oman liiketoimintansa kannalta ja sitten näitä kerätään myös kaikissa tutkimusryhmissä, kaikissa, mutta useissa tutkimuksissa kerätään dataa, joka on alkujaan tarkoitettu esimerkiksi juuri siihen kyseiseen tutkimukseen, mutta josta voidaan mahdollisesti myöhemmin hyödyntää myös muissakin tapauksissa.
0: Miten se big data määritellään? Onko se, jos mietitään sitä, että meillä on pientä dataa ja keskisuurta dataa ja isoa dataa, niin mikä on sitä isoa dataa? No,
1: Sellainen perinteinen määritelmä on ollut nämä, nämä kolme V, että volume, velocity ja variety. Eli sitä tulee paljon, sitä tulee nopeasti ja se on niin kuin monenlaista. Eli ei, ei, ole hyvin, ei ole homogeenista dataa vaan hyvinkin heterogeenista dataa, mutta mä enemmän näkisin, että koska olen tietojenkäsittelytieteilijä, niin mä määrittelen big dataa enemmänkin niin, kuin niin päin, että se riippuu siitä, mitä sä haluat sille tehdä. Eli jos sä pystyt tekemään, sen, minkä haluat tehdä helposti sille datallesi tarvitsematta murehtia sitä algoritmia tai tietokonetta, millä sen tee, niin sitten se ei ole big dataa. Mutta jos, jos sun pitää pysähtyä miettimään, että miten mä onnistun näin isolle datasetille tämmöisen asian tekemään, niin sitten sulla on big data-ongelma. Ja se saattaa olla, että se on niinku tuhat havaintoa, joka on se big data-ongelma, jos haluat sieltä sellaista laskea, joka vaikeaa on. Se saattaa olla, että se on tuhat miljoonaa havaintoa ennen kuin sulla on big data-ongelma.
0: Eli puhutaan siis hyvin suurista tietomassoista siinä tapauksessa?
1: Se on, mutta se riippuu ihan siitä, mitä sieltä halutaan tehdä. Se voi olla hyvinkin
0: pieni, joka on suuri. Datalähtöisessä tutkimuksessa korostuu monitieteisyys täällä Itä-Suomen yliopistossa. Antti, sä teit tutkimusta yhteiskuntatieteiden puolella. Miksi datalähtöinen tutkimus kiinnostaa sinua?
2: No oikeastaan tämä liittyy tähän yhteiskuntatieteiden muroksen kanssa tietyllä tavalla menetelmissä Ni, nimenomaan. että tota, me on, Jos ajatellaan vaikka määrällistä yhteiskuntatieteistä, missä on jotain laskeskeltu ja aseteltu hypoteeseen, niin vaikka sosiaalitieteiden puolella 50, 50-luvulla tota, muotiin tullut niin postikyselyinä, niin Alkaa olemaan vähän vaikea, vaikea toteuttaa, toteuttaa nykyään, kun jos kerätään vaikka kyselyaineistoa, niin sitten joku teleliikennehommissa oleva ihminen sanoi, että okei, okay, että hän kerää niin kuin just miljoona havaintoa vaikka tota päivässä, päivässä jostain ihmisten käyttäytymisestä ja tällaisesta. Eli tämän, tämän tyyppiseen murrokseen se liittyy ja tota, aika paljon... Niin kuin, Ehkä just niin big dataan liittyen niin aika jännia sovelluksia, että avoimesti saatavilla olevaa dataa linkitetään vaikka niin olemassa olevia jotain tiettyä tarkoitusta varten kerättyihin tutkimusaineistoihin. Tai sitten toisaalta meillä on ehkä sitten tota, hyvinkin niin kuin, ä, aletaan yhä enemmän käyttää myös yhteiskuntatieteissä erilaisia tota, ä, menetelmiä tai tällaisia, tällaisia asioita. Tämä on niin kuin tulossa, tulossa just, si, si, niin kuin, jos tiivistäisi, niin tämä on tulossa niin kuin, äm, nämä uudet, uudet tavat kerätä aineistoa ja analysoida niitä niin ne vanhat on ehkä väistymässä näiden uusien tietä yhä enemmän ja oikeastaan semmoinen, että totta kai kaikkien tietoverkkojen avautuminen, tämä on, niin kuin, tämä on valtava potentiaali, mikä täällä yhteiskuntatieteilä on. Mm.
0: Mitä tieteenaloja yliopistosta on mukana? Siis tässä, on luonnontieteet ja tuota, niin yhteiskuntatieteet istuvat pöydän äärellä, mutta miten, miten muut meillä on, on ihmistieteiden tutkimusta ja terveystieteen? Meillä, meillä on
1: tässä ryhmässä edustus, niin ihan tässä
0: organisoivassa
1: porukassakin edustus, kaikesta tiedekunnista ja pyrkimys sitä kaikki mm, mm. halukkaat. Me ei ketään suljeta pois, vai vastoin.
2: Joo, esimerkiksi siis, siis, äh, lääketieteistä Hirveästi no esimerkkejä, mitä Pauli sanoi, että kerätään mm. vaikka paljon aineistoa, mitä ei ole tarkoitettu tutkimuks, tutkimukseen tai sitten niin humanisteen, tämmöinen digital humanities, niin valtavien niin kuin, tekstimassojen laskennallinen analyysi. Se on hyvin niin kuin, tota, pitkälle viety mm. tota, ää, datavetostutkimusta. Tämä tota, on sillä aika kiitollinen porukka, että tässä ei hirveästi nämä raja
0: Joo, onko siellä tuota jotain tiettyjä äh, tutkimusaiheita, joihin se datalähtöinen tutkimusmenetelmä soveltuu erityisesti, tai jotain, jotain mikä se sulkee pois? Löydättekö jotakin esimerkkejä omasta työstä tai kollegoiden työstä, missä se toimii erinomaisen hyvin? Mm. Tässä nyt tuli mainittuakin kyllä jo esimerkkejä. Nyt
1: se toimii kaikkialle, missä sulla on sitä dataa, ja sitten jos ei ole dataa, niin sit se suljetaan pois, että näin tämmönen... Tautologinen määritelmä tästä, koska siis esimerkiksi mun tutkimusryhmässä yliopistotkija Esther Galbrun on tehnyt yhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa tutkimalla paleontologisia tota, säätiloja, siis menneisyyden, kaukaisen menneisyyden säätiloja niin, että on, on yhdistetty tietoja fossiileista ja tiedetyistä säätiloista ja sillä tavalla pystytty päättelemään, millaista säätilaa on ollut johonkin muuhun aikaan ja tämä on niinku Yksi ääripää ja toinen ääripää voi olla vaikka, vaikka lääketieteessä tehtyä yhteistyötutkimusta tai, tai vaikka ihmisten sosiaalisten verkostojen tutkimusta, joka on, on jotain se, mitä minäkin olen tehnyt, jossa on nykyään paljon, paljon dataa, joka on ehkä malliesimerkki sellaisesta tutkimuksesta, joka silloin kun jos lukee vaikka 90-luvulla tehtyjä tutkimuksia, niin ne sosiaaliset verkostot on ollut sellaisia, 30 ihmisen tai 60 ihmisen on voinut printata siihen julkaisuartikkeliin koko verkoston. Ja Se, mm. se muuttu vähän sen tuossa vuosituhannen vaihteessa, se että millaista dataa on käytettävissä, minkä kokoista dataa on käytettävissä. Et ei pelkästään Facebook, vaan ihan kaikki niin internet, jossa on erinäköistä ihmisten välistä yhteistyötä mahdollista. Tai tallennetaan, ja sitä on, on jossain tilanteessa mahdollista saada helpommin ja jossain vaikeammin niin sen tutkimiseen, että miten ihmiset tekevät yhteistyötä, minkä näköisiä ryhmiä muodostuu mm. tällaisissa tilanteissa, että puhutaan niin miljoonista ihmisistä, mm. eikä kuudesta kymmenestä neljästä. Aivan. Niin.
2: Joo. Joo, kyllä mäkin lähtisin niin ehkä just tämän aineiston kautta tätä tosiaan määrittelemään. Kuitenkin aika moni, et, vaikka tällaisilla uusilla isoilla data, tehdään niin tehdään, Aika vähän. Tämä on, ehkä, ehkä siinä mielessä tuo datalähtö ne on vähän hankala sanoa, että olisi jotain datalähtöstä, olisi teoria, tai, tai tutkimusta tai tällä, että ei ole hypoteeseen, mutta niin aika paljon tässä on sitä, millään, niin perinteisen, perinteisen ä, tapaan, tapaan tota, mm, aseteltu hypoteesi, mikä on siinä mielessä ihan jännää, että kun hyvä, Pauli nosti tuon sosiaalisen median, niin esimerkiksi niin sosiaalisten verkostojen lainalaisuuksien tutkijassa, niin, se on aika huvittavaa nähdä, että miten se, ne, nämä samat laina-alaisuudet, mitkä on face-to-face päteno aikoinaan, niin tuntuu olevan hyvin samannäköisiä kuin tuolla, tuolla somessa toimijassa tai näin päin pois. Hmm.
0: No suuret tietovarannot, ne ei kiinnosta ainoastaan yksi akateemisia tutkijoita ja tutkimusta, vaan siellä on, on mukana paljon julkisia ja varsinkin kaupallisia toimijoita. Aika monella meillä, meillä niin kuin löytyy ranteista se, älykello tai urheilukello, joka tallentaa dataa, se menee pilveen jonnekin ja päätyy kenties käyttöön muuallekin. Millaista hyötykäyttöä te näette näistä tietovarannoista? Et voidaanko sen Piktatan avulla ratkaista jotain käytännön ongelmia yhteiskunnassa, esimerkiksi nyt terveyspalveluissa? No, totta kai ja koko ajan tehdään. Öö,
1: melkein Täällä yliopistolla on vaikka terveystaloustieteen tutkimuksessa mietitään, mikä on edullista tai mitkä on kustannustehokkaita hoitoja. Siihen tarvitaan sitä dataa siitä, että minkälaista hoitotoimenpidettä on tehty ja sillä voidaan ehkä tehdä verorahojen parempaa käyttöä. Ja vastaavasti terveyspalveluissa tätä tehdään laajemminkin vastaavaa, siis ihan, ihan niin kuin lääkkeiden tehokkuutta, hoitojen tehokkuutta. Mitä pystytään, siis sitä on tehty jo pitkään, Se, tämä ei ole välttämättä mikään siis uusi asia siinä mielessä, sitä on tehty jo pitkään. Että voidaan tehdä ehkä vielä enemmän, kun, kun tietoa saadaan uh, mahdollisesti niin paremmin ja ymmärretään paremmin, mitä sitä voidaan hyödyntää.
0: Mm-hmm. Meillä on varmaan kaikkia sovelluksia ole vielä keksittykään.
1: Ei, niin, ei missään nimessä, sehän on tässä niin kiinnostavaa, että tämän homman tekeekin.
2: Joo, ihan totta. Ja ja jos vaikka lisää esimerkkejä, niin me voidaan esimerkiksi, mikä on nyt aika ajankohtainen ongelma, asuinalueiden eriytyminen, niin me voidaan esimerkiksi tämmöisiä asioita tutkia kännykkäverkkojen avulla kerätä sieltä tietoa ihmisten liikkeistä ja kanssa on Me saadaan aika nopeasti ja tehokkaasti iso kuva, kuva, kuva tämmöisestä mahdollisesti haitallisestakin kehityksestä. Ja näin, että tota, ja, ja siis näitähän voisi olla ihan rajattomasti, kunhan jaksetaan ke- keksiä aineistoa, niin kuin periaatteessa on, on olemassa.
0: Hmm. No suuret monikansalliset tietoyritykset, kuten Google ja Apple, niin kerää meistä kaikista paljon tietoa ja yksityinen käyttäjä ei aina tiedä, mihin niitä tietoja käytetään. Tässä on toinen puoli, on, on tietysti se innostus, että meillä on paljon dataa käytössä, mutta pitääkö yksityisen kansalaisen olla huolissaan siitä, miten hänen omia tietoja hyödynnetään?
1: No, tässä on kaksi, kaksi niinku peluria. Tässä on se valtiovalta, joka sitä kerää ja sitten on nämä yksityiset kaupalliset toimijat, jotka sitä dataa kerää. Äh, Kaupallisten toimijoiden puolesta ehkä luulin, että tai sanoisin, että yrityisen kansalaisen olisi hyvä ymmärtää, mitä kerätään. Ja ennen kaikkea ymmärtää sitä, että kuinka paljon voidaan tästä kansalaisesta oppia yhdistelemällä niitä eri tietoja. Saattaa tuntua jotenkin niin kuin viattomalta, antaa jollekin firmalle joku tieto jossain, mutta, mutta pitää ymmärtää, että se voidaan yhdistää johonkin muuhun tietoa jostain muualta ja kolmanteen tietoa jostain kolmannesta lähteestä jonka jälkeen se firma saattaa tietää yllättävän paljon. Ja sitten se on, jokaisen tähtyy tehdä itse se päätös omalla tavallaan, että haluaako saada sen palvelun, mitä se yritys tarjoaa. Käytännöshän nämä yritykset keräävät tätä informaatiota myydäkseen mainoksia ja rahoittaakseen oman toimintansa sillä toiminnalla, että paljon saadaan erilaisia ilmaisia palveluita, on se sitten Google-hakukone tai Facebook tai, tai joku vastaava, niin eihän ne hyvän tekeväisyyttään niitä pyöritä, vaan ne pyörittää niitä sillä mainostulolla, mitä ne saa. Niin sitten se on vähän tiettyyn pisteeseen asti jokaisen oma valinta, että haluaako tämmöisen ilmaisen palvelun saada sillä, että antaa tämän datan. Jos kukaan ei koskaan antaisi mitään dataa, niin sitten me maksettaisiin 10 senttiä jokaisesta Google-hausta ja 5 senttiä jokaisesta sähköpostista. Sitäkin voi miettiä, että olisiko se
2: niin maailma, jossa haluaa elää. Joo, tota... No ihan, ihan samaa mieltä tuossa, että kyllähän tämä vaatii kansalaiset paljon enemmän kuin joskus, joskus aikoinaan, aikoinaan ja miettii, mutta toisaalta sitten ehkä toi just toinen puoli asia, asiasta, niin sitten kun meillä on sitä avoin dataa saatavilla, niin tota, kyllähän se toisaalta sitten myös mahdollistaa, mahdollistaa tota, sen datan käytön kaikkiin niin, kun myönteisiinkin tarkoitusperiin, että kolikolla on kaksi puolta.
0: Hmm. Muistelen Pauli, että joskus aiemmin keskusteltiin tästä asiasta ja sanoit, että on myös sen, sen näkemyksen, että tämä voi olla sukupolvikysymys. Et nuoret, jotka verkossa on niin hyvin suvereenisti, kyllä myös jakaa tietoa itsestään, eikä, eikä koe sellaisia salaliittoteorioita ympärillä kuin moni muu.
1: Joo, tai mä, mä niin näkisin, että se, että mikä mikä on siis sellaista dataa, mitä me pidetään yksityisenä datana, niin se on, se on sosiaalinen konstruktio ja se on muutoksessa ja on, on varmasti aina muutoksessa. Ja nyt, nyt on jälleen, että tämä esimerkki, mitä minä yleensä käytän, on se, että tuossa vielä no 20-10 vuotta sitten varoteltiin ihmisiä, että laitteko niitä bilekuvia sinne Facebookiin tai jotain niin krappulapäivityksiä, että sitten kun te kasvatte isoiksi ja haette töitä, niin työnantajat otatte töihin, jos teillä on tällaista tällaista postatusta sosiaalisessa mediassa, että mä sanoisin, että aika tuota, ohueksi käytää työntekijä pooli, mistä palkataan, jos niin <tos> kieltäytyy sellaisia työntekijöitä palkkaamasta, jotka on laittanut opiskeluaikoina jonkun piläpäivityksen.
2: Eli varsinkin, että se, jos pomotakin <tos> löytyy sieltä vastaan.
1: No, no nimenomaan, että et,
2: tota, et tämä on siis,
1: tää on muuttunut, ei tämä ole enää ongelma. Mutta se toki voi muuttua toiseenkin suuntaan, että, että esimerkiksi me puhelinluetteloiden aikakaudella kasvaneet ihmiset saatetaan pitää loogisena ideaa, että lähetetään jokaiselle ihmiselle sellainen kirja, jossa lukee kaikkien ihmisten nimi, ammatti, osoite ja yhteystiedot. Mm. Mutta ei ehkä tänä päivänä menisi läpi, sanottaisi, että sanottaisiin, että jäätäänkö kaikille kuopiolaisille kaikkien kuopiolaisten nimi, ammatti, osoite ja puhelinnumero
0: sähköpostiosoite. osoite. Pistetäänkö vaikka syntymäpäivä ja hetu siihen samaan Kyllä. pakettiin. tuo on esimerkki. Ennustetaan tässä keskustelun lopuksi hieman tulevaisuutta. Että mihin suuntaan datahallinta ja, ja datatalous data ne on menossa? Mm, voidaanko nyt niin sanoa, että ollaanko me kaupallisten toimijoiden armoilla, mutta että meillä tulee niin GDPR-tyyppisiä asioita, jotka on kansainvälistä tai kansallista sääntelyä siihen datan hyödyntämiseen. Mikä näyttää olevan tulevaisuuden suunta? Ja mä luulen,
1: että me mennään. Yhtäältä niin kuin mä sanoin, niin tää, se, että mitä me halutaan tehdä, niin on jossain määrin muutoksessa, siis mikä, mitä pidetään yksityisenä, mikä on sellaista dataa, mitä me halutaan jakaa. Regularisaatiota tulee, se ehkä aina laahaa vähän perässä, se on sen niin kuin olemus. Et ensin täytyy jonkun keksiä jotain, niin kun voidaan miettiä, että miten tätä pitäisi säädellä. Ja sitten, mitä nyt on havaittavissa, niin kyllähän nämä isot kaupalliset pelaajat varsinkin on tajunneet sen niin riskin siinä, että jos, jos heidän jos palja, paljastuu, että he on väärinkäyttäneet niitä suuria datamassoja, mitä he on keränneet, niin siitä voi olla heidän liiketoiminnalleen aika merkittäviä riskejä. Esimerkiksi sen johdosta, että se saattaa johtaa hyvinkin tiukkaan regularisaation, mistä johtuen nyt on havaittavissa, että moni niistä on ryhtynyt niin aika tiukkaankin niin itsesäätelyyn ja jopa vähentämään. Ja sitten tietysti me teknologian kehittäjät tupataan uskoa, että teknologia korjaa, minkä teknologia rikkoo, että nyt meillä sitten on selaimissa yksityisiä tiloja ja, ja, ja kaikkea tällaista niin kuin yksityisen, yksityisen tiedon seuraamisen haitta- tai vaikeuttamismenetelmiä, että vasen käsi korjaa, minkä oikealla kädellä rikottiin ainakin johonkin pisteeseen asti, että sitten, tota. jonkinnäköisessä tasapainossa. Tai jonkin näköiseen tasapainoon uskon, että me mennään, joka on kyllä varmasti siis niin kuin liikkuva tasapainotila vähän laajemmin yhteiskunnan näkemyksestä. Kantti osaa sanoa paremmin tähän
2: yhteiskuntapuoleen. No, no joo, joo tota en mä, en mä niin kuin ihan myöskään semmoista dystopiaa tässä näkisi, että tässä on sitten joku, joku yritysten kaupallisen toimijoiden tota, ylivalta yhtäkkiä tässä asiassa. Et kyllähän tämä monissa muissakin asioissa on, on sit mennyt sillä tavalla, että kyllä se säätely sit yllättävän nopeasti ja tehokkaasti sit, sit tulee, tulee siellä, siellä tota, peliin mukaan. Et, tota, kyllä tämä varmaan niinku hyvinkin, hyvinkin, hyvinkin näin on, mutta kyllähän me semmoista niinku, kiinnostavaa niinku murraskautta. Eletään. Nämä ovat aika nopeita muutoksia, mitä tässä on tapahtunut ja tuota, mistä me joudutaan sitten jatkuvasti nyt ja varmaan jatkossakin niin hakea suunta, että mihin me tässä halutaan mennä.
0: Aivan. Ja nyt kun kuulolla oli paljon tutkijoita, niin vinkataan nyt sitten vielä lopuksi, että miten teidän verkostoon pääsee mukaan. Teillä on siis olemassa verkkosivut, nimeltä Data Driven Research ja kun siihen pistää UEFI, niin hakemalla, hakemalla tuota Googlesta se löytyy. Millaista toimintaa teillä on tällä hetkellä?
1: Tällä hetkellä koronaan vuoksi meidän merkittävin toiminta on ollut nämä kerran kuukaudessa järjestettävät perjantaiset lounasseminaarit, mistä ilmoitellaan yliopiston viestintäkanavoissa. Kanavissa ne on avoimia kaikille. kaikille. Kaikki myös ei yliopistolaisille, mutta heidän ihan käytännön syystä sitten pitää ottaa yhteyttä meihin. Mutta jos sattuu tuntemaan jonkun vaikka yritysmaailmasta täällä alueella tai muualla, joka voisi olla kiinnostunut jostain, niin saa toki tulla kuuntelemaan niistä myös, niin kuin aikataulu löytyy näiltä verkkosivuilta. Ja sitten kunhan tästä nyt voidaan taas mennä tapaamisiin ja vastaaviin, niin on tarkoitus järjestää esimerkiksi erinäköisiä päiviä, joissa voidaan käydä, käydä tota, näitä niin kuin tuoda esille tehtävää tutkimusta ja osaamista näiltä eri aloilta. Eli minun toiveeni olisi, että pystyttäisiin törmäyttämään vähän eri alojen asiantuntijoita, jotka ei ehkä ole tietoisiakaan siitä, että minkälaista kaikenlaista osaamista yliopistosta tänään löytyy. Koska niin kuin nyt tässä on tullut selväksi, niin tämä on, kun kaikilla tieteen aloilla tätä tehdään, niin, niin monella laitoksella ja monesta tiedekunnasta löytyy sellaista asiantuntemista, mikä voisi olla hyötyä, mistä voisi olla hyötyä myös johonkin muuhun mun, muiden tiedekuntien ja laitosten tutkimukseen. Ja yksi merkittävimmistä niin kuin, tavoitteista tässä meillä on, että tämän avulla ihmiset löytäisivät toisensa ää, ja löytäisivät sen asiantuntemuksen.
0: Kyllä. Kiitos Pauli Miettinen ja Antti Kouvo-vierailusta Akateemissa vartissa ja menestystä tutkimukseen. Kiitos. Kiitos.